0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meu amigo Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz? Saudações, Gabriel. Saudações, ouvinte. Um beijo em todos. Um beijo em todo mundo que está nos ouvindo aí. A gente chega nesse comecinho de novembro, nesse final de 2021 aí. Já temos mais de um ano de audião, mais de um ano e meio de pandemia. E muitas histórias aí foram contadas nesses últimos tempos. Muitos acontecimentos que se a gente fosse fazer uma retrospectiva. Talvez até no final do ano a gente possa fazer, hein, meu. É uma, é uma boa de preparar aí pro, claro, pro episódio do pensar. dia 20. O episódio boa. do dia 20 de dezembro ali pode vir com uma retrospectiva ali. Boa. Ou, de repente, o dia 5 de janeiro, né? Que eu acho que daí a gente. É, é claro, é justo. É sempre importante a gente não deixar passar Esses últimos dias ali, porque ali tudo pode acontecer Lógico Mas a gente tava pensando aqui, né, meu Até antes de começar a gravar Como a gente falou Alguns episódios atrás aí, acho que Se não no anterior, no penúltimo Sobre, a gente pincelou um pouco Sobre liberdade de expressão, né e Aquela discussão sobre uh, Que nos Estados Unidos A parada é diferente daqui Né, eles têm uma Re... Eu até hoje não entendo ainda, assim, mas as, as regras deles sobre liberdade do que pode ser dito e feito e manifestado e tal, né? E aí a gente comentou sobre isso um mês atrás, no máximo, e agora esse assunto vem à tona numa discussão por causa dos nossos colegas podcasters, a gente pode dizer assim, apesar de eles serem mais famosos e menos qualificados que a gente. Hã... Hum. Não, sem, sem nenhuma... Falo isso sem nenhum medo de errar. Claro. O uh, pessoal do Flow, né, cara? Principalmente, em especial, o Monarca aí, que a gente já deve ter citado aqui em algum, algum momento. Pra te falar a verdade, eu mal tinha ouvido falar de, de Flow até, eu acho que o nosso segundo ou terceiro episódio, quando tu comentou deles... Uh, porque o Boulos foi lá no episódio. O Boulos claro. gravou com eles no ano passado. Claro. Até então eu mal conhecia, tá ligado? Não tinha, assim, muito conhecimento mesmo. E os caras, meu cresceram gigantescamente durante muito, a pandemia, muito. né?
1: E, e verdade seja dita, eles também estão crescendo muito por causa das burrices do Monark, né? Porque Sim, viraliza o tempo é todo, o cara fala merda o tempo todo. Inclusive, só um adendo antes que tu entre no, no assunto principal da liberdade de expressão, ele lançou uma essa semana que eu achei tão, tão poética, uma, burri uma burrice tão idiota que eu achei muito poética, que o tinha um convidado lá, que eu não sei quem é, o cara, eu só vi o trecho, o trecho assim, um corte pequeno, eles falando de maconha, né? Daí o cara perguntou assim... Tá, eu tu, tu fumando natural? Tu fumando, tu fumando baseado natural? Tal, não sei o quê. Daí ele, sim, não fumo prensado. Fumo natural. Daí o cara falou assim... Tá, mas por mais que seja natural... É, é, tu é viciado, né? Daí o monarque falou assim... Sim, sou viciado. E aí o cara falou assim... Pô, então é ruim mesmo que seja natural? É ruim. Tudo que é viciante é ruim. Daí o monarque, do alto da sua sabedoria... Refutou assim... Tu é viciado em oxigênio... <risos> e aí desceu o goclinhos do turn down From work". tipo assim. <risos> Bom, enfim, é, é isso. É, cara.
0: é, esse ah. é o Não é esse que é o lance, sabe? É uma é uma a gente de alguma maneira que a gente traz na, nas nossas conversas esse lance das pessoas, uh, sei lá, de faltar muita bagagem para muitas coisas na, interpre na interpretação do que recebe. Nas mensagens que recebe, nas opiniões que emite e tal. E aí a gente vê, porque né justamente nessa, nesse intervalo aí entre episódios foi que teve tanto essa história do Monarque
1: quanto a do cara do vôlei lá, o cara da turma da Mônica, o Maurício eu Souza. Acho que, eu acho que foi por causa disso, né? Eu acho que foi a partir disso que o Monarque começou a falar esse monte de bobagem. Eu não tenho certeza se foi. foi porque eu lembro que teve uma história
0: dele no. Eu não vi o episódio, nem. Eu não lembro dos cortes mas tem uma história de quando o Freixo foi no, no Flow também, que eles tiveram alguma discussão sobre liberdade de expressão.
1: Hum. Uh, eu não
0: lembro exatamente qual que era o tema,
1: assim, é, né? Eu sei que viralizou uma discussão deles sobre armas e carro e tal, que até o, o Freixo foi muito rápido no raciocínio e deu uma humilhadinha, uhum. assim, no Monark, que viralizou legal, mas da liberdade de expressão eu não lembro de ter visto. É, pois é, não, mas ainda assim, sabe, esse cara do, do vôlei
0: aí, ele teve, foi de alguns, algumas centenas de milhares de seguidores, talvez, para 2 milhões e 700 mil, né, desde que, ele foi, é, desde que ele foi demitido lá do time dele e tal. E cresceu, é uma coisa que a gente já pode praticamente decretar aqui, que esse cara vai ser deputado, se não
1: estadual, ou federal. Parece do... que ele já, ele já admitiu, né, que ele tá interessado em se candidatar. Ele chegou a dar uma entrevista agora dizendo que tem interesse. É, não, então, porra, olha só, sabe, é é uma parada, uh,
0: cara, é uma situação meio doida, né, essa essa, essa forma como a gente lida, justamente, uh, a gente não pode ser a, a, conivente, né, com opiniões e com, com posturas preconceituosas e muitas vezes criminosas, né, tipo, e ao mesmo tempo a gente não, quando a gente trata com essa coisa de reprimir, de oprimir de uma maneira... Ah, não sei de que, de que forma colocar, assim, sabe? Mas quando a gente vai a, um, um, a essa postura de nossa, a gente quer que o cara seja demitido. Beleza, ele foi demitido. Aí agora, em vez de ficar lá jogando vôlei, fazendo umas manchetes, uns sacos, uns comentários homofóbicos, ele vai ser deputado de alguma coisa.
1: Claro. Vai legislar, claro. tá ligado? Claro. Então, tipo, é um tiro pela culatra total, assim. É, na prática é, mas também é difícil, né? Sim. Porque, na verdade, o, o, o discurso do cara, ele foi... Cara, foi homofobia pura, não teve mais nada, não teve piada, não teve, não teve nem aquele manto, aquele véu da piada, né, que pô, é uma piada. Não Sim. foi nem isso, foi um comentário puramente homofóbico, o cara falando assim, onde é que vamos chegar? Porque é. pra quem não sabe, o filho do super-homem, que também é o novo super-homem, ele se, se descobrirá bissexual né? nas próximas, nos próximos quadrinhos, nas próximas edições da revista original americana. E a Marvel, a Marvel não, a DC uh, anunciou isso e foi um rebuliço, né, a comunidade nerd, não sei o que, ficou louca, e o cara é disso que eu me refiro, o Maurício Souza, né, esse jogador de vôlei, jogador importante da seleção brasileira, do Minas, eu acho, uhum. e aí ele comentou assim no post, uh, no, no Instagram, é, é, por, é por, por causa desse tipo de coisa que eu me refiro, aonde vamos parar, né, onde é que isso Sim. vai levar? Tipo assim, vai levar onde? Qual é o problema? O, o, do que, que ele tá falando, sabe? Então foi uma fala com uma homofobia simplesmente descarada, pura, não tem mais nada, não tem outra é. camada de significado, além de homofobia, pura. É só homofobia. Então, tipo assim, cara. Uh, a gente até tá desviando muito o foco uh, do, do nível da homofobia, do, da fala do cara, pra esse lance da, da liberdade de expressão. Eles próprios, na verdade, estão fazendo isso de maneira sim, proposital, sim. né? Tirar o foco da discussão de que o cara tá sendo homofóbico na cara dura. Isso é crime? e a gente tá falando, liberdade de expressão ele pode ter o direito de, a ter opinião mas é aquilo, né, cara esse tipo de opinião ela, ela legitima ações que acontecem, ações violentas que acontecem, então o cara que bate no gay na rua o, o, o pai velho que expulsa o filho gay de casa, ele encontra legitimidade para esse tipo de ação justamente nesse tipo de discurso né? ele aprende esse tipo de discurso com esse tipo de opinião, ele começa dizendo essas coisas que o Maurício Souza falou ele começa a aceitar como normal tu achar errado uma pessoa beijar outro homem. E quando vê, tu vai transformar essa tua opinião ridícula e retrógrada em ação. Né? Se tu é uma pessoa mais violenta, que tem tendências mais, uh, uh, menos tolerantes, tu vai expulsar teu filho de casa, tu vai bater no cara na rua. Enfim eu me tapo... Essa semana, agora, terça, que era segunda, né, véspera de feriado, tava na rua com alguns amigos gays e um magrão passou na nossa frente e fez um comentário homofóbico. Que é uma coisa que a gente acha que é, é, não acontece, né, que eles guardam pra si, não. O cara falou na moral, no meio de todo mundo, Não no gasômetro isso. Então tu imagina, cara, é, é um discurso que existe, né? E o maluco Sim. tava ali, foi homofóbico agressivo, na cara dura. Então, esse tipo de, de discurso também é foda. É lógico que na prática talvez não leve a nada, né, ficar reprimindo o cara. Mas também esse bafafá todo, esse, esse não, essa não aceitação, essa pressão dos patrocinadores também deixa de normalizar esse tipo de esse tipo de opinião. As pessoas, pelo menos, vão passar a ter medo, né? As pessoas que são assim vão passar, pelo menos, a ter medo de falar isso em público. E então, é talvez que, é que esse seja o um efeito positivo da coisa, né? Vai é, parar de é, é se disse...
0: disseminar tanto. É que essa é, que é a parada, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente espera, né? Com esse tipo de comportamento, assim. Tipo, é isso que a gente acredita que vai acontecer, mas nem sempre é o que acontece, porque justamente esse exemplo que eu dei do cara virar político... É uma é amostra uma do que pode ser um tiro pela colatra, sabe? O, o, uh, porque eu não sei, tipo assim, a gente realmente acredita ah, quanto mais os caras tiverem medo, mais eles vão uh, né, deixar de se reproduzir. O pensamento preconceituoso Sim. vai parar de se multiplicar. Só que é aquilo, meu, depois de alguns anos, e foram poucos anos, né, que o pessoal tinha vergonha da ditadura militar no Brasil, e tinha vergonha de ser de direita, né? Porque a, a direita ficou muito associada à ditadura militar. É. Uh, a, a direita ela foi aos poucos e lentamente se se aproximando, se, se reaproximando, né, da, da da força política e recuperando assim a força política do Brasil e principalmente a extrema direita, tá ligado? Então quer dizer, esses caras estavam de uma certa maneira reclusos até aquele momento que eles viram que existiam movimentos de rua. E pensaram, bah, vamos pra rua porque lá a gente vai encontrar iguais a nós, assim, sabe? Claro, então, claro. Então, tipo assim, a gente tem no Brasil, por exemplo, o, o maior partido do Brasil hoje em dia é um partido de direita. E que só claro. não é mais de extrema direita porque teve uma leve fusão ali, porque é o PSL com o Democrata, sabe? Que é claro. o chorume da política brasileira, tá ali, assim, sabe? Em grande eu... parte. E os caras estão eu... unidos e estão fortes, sabe? Então é meio. É, é uma coisa assim. É, o, o lance da gente o que eu penso é que eu acho que deve existir uma maneira melhor da gente entender esses movimentos a gente eu digo pessoas que são contra o preconceito que são contra essas posturas contra essas opiniões que são criminosas né porque incitação ao ódio é preconceito, mas a gente tem que ter um jeito de, de entender melhor isso tá ligado, porque eu acho que a gente acaba talvez não considerando todos os, os riscos, sabe de, algum, de algumas estratégias, e aí, tipo assim,
1: pode ser que a gente, que seja, literalmente, tiro pela tiro colátria. Assim, né? Sim, como, como foi muitas vezes, né, dizem que a lacração aqui formou o bolsonarismo e tal, mas eu também acho que são dois movimentos diferentes, eu acho que eles, eles podem ter a curto prazo um, por exemplo, a lacração que falam, ou sei lá, o, esse repúdio firme contra esse tipo de discurso, e as empresas comprando a luta contra o preconceito, e os bancos comprando a luta contra o preconceito, os jornais comprando, eu acho que isso a curto prazo incomoda e transforma uh, as pessoas que pensam assim em uma coisa mais consolidada, em uma articulação política mais consolidada, mas por outro lado eu acho que as pessoas no geral, as pessoas que não pensam assim, as pessoas que não estão assim. se desenvolvendo, seu pensamento crítico ainda elas vão, de certa forma, comprar o, o discurso anti-preconceito, uh, anti por exemplo. Então, por exemplo, os jovens de hoje em dia, eles são muito menos preconceituosos do que os jovens da nossa época, sim, sim, e sim. muito menos do que os jovens da época dos nossos pais. Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele não está mais conservador, ele está tão conservador quanto sempre. A diferença é que agora, esse conservadorismo, ele está muito mais, mais articulado e organizado, justamente uhum. como uma resposta a esse crescimento das pautas progressistas então são, são dois movimentos diferentes né? tem, a, tem a, o, o pensamento geral, o senso comum espontâneo e tem aquele senso comum que se articula e vira política e esse senso comum espontâneo ele tá mais progressista, eu acho eu acho que as pessoas no geral são menos preconceituosas do que eram só que todas as pessoas que eram preconceituosas e assim permaneceram agora estão articuladas num projeto político, que é uma coisa que não existia antes, elas estavam esparsas. Tu podia ser preconceituoso e votar no PT, por exemplo. Tu podia ser preconceituoso e votar no PSDB. Tu podia ser preconceituoso e votar no, no Canário 4. Não tinha uma, uma articulação política que reunisse todas essas pessoas. É que tem sabe o que eu esse acho? Esse Agora uma tem. Uma coisa
0: que eu acho que acontece, assim, é que pro... Agora é um chute mesmo, assim. Que pro brasileiro médio... Uh... Com essa, esse lance das pautas, das pautas identitárias e daí, tipo assim, a, da, dos partidos, principalmente de, da esquerda, terem é, absorvido essas pautas identitárias, raciais, sociais, de gênero, de orientação sexual e tudo, fez com que as pessoas se sentissem representadas nos candidatos, né? Tipo assim, ah, eu sou uma pessoa ah, do gênero tal, do da orientação sexual tal, eu voto numa pessoa assim, sabe? Tipo, a pessoa busca isso. E aí a impressão que eu tenho é que o pessoal que é preconceituoso, ele, de uma certa maneira, também ele busca isso, tá ligado? Ele não tá tanto votando preocupado com... Tipo assim, quem votou no Bolsonaro não tá preocupado com a economia, tá ligado? Claro, não. Os claro, caras que lógico. votaram no, ai, no projeto político do Paulo Guedes eram o mesmo do... era o mesmo do... do... Joaquim Levi era o mesmo do sei lá claro, quem, tá ligado? Tipo, lógico, lógico. Sempre, o projeto político do Brasil sempre foi um projeto político neoliberal, tá ligado? Mesmo com o Lula, mesmo com mesmo o com Dilma, Lula, mesmo com qualquer Dilma, coisa. Lógico. Então, tipo assim, eu acho que os caras acabam daí votando por isso, tá ligado? Se identificam com a parte da... A política virou muito essa questão de identificação. Não só de, ah, eu como uma minoria me identifico com tal coisa mas do eu como um, um racista, um preconceituoso, um não sei o que, me identifico com um cara que pensa como eu. E aí os caras acabam votando por isso, tá ligado? Tipo, o, o Heinz, que é o nosso senador do, pelo Rio Grande do Sul aqui, é um dos caras mais incompetentes, assim, sabe? Que, que eu já vi, assim, em termos de, de ação, uh, ação parlamentar, tá ligado? Só que ele representa um setor que antigamente era o setor do agronegócio só, tá ligado? Mas ele passou claro. a representar esse setor do conservadorismo anti-progressista, de um modo geral, assim, tipo, anti-qualquer pauta, né? Claro. Ele mesmo diz que ele considera que uh, negros, indígenas e homossexuais são... Quilombolas. A, é, quilombolas, indígenas e homossexuais são a,
1: a pior coisa presta. do... Tudo que não presta no tudo Brasil. Que não presta.
0: Ele começou a abraçar isso, tá ligado? E ele ganha votos disso, tipo assim, ele não ganha hoje em dia só votos de produtores rurais que querem... Lógico a defesa da, da, da pauta rural. Não, ele mas ganha verdade... votos de pessoas nas, nos centros urbanos que defendem essa,
1: esse preconceito, tá ligado? Então... Verdade, seja dita também. A esquerda também uh, ganha muitos votos, talvez a maioria dos votos da juventude vem a partir de vieses que vêm então, das é... identitárias, né? Claro. Mas
0: então, mas é exatamente isso que eu tô falando. A impressão que eu tenho é que a política, ela se tornou... Quer dizer, se tornou não. Talvez sempre tenha sido assim. Mas hoje em dia, o debate ele é muito sobre como... Eu me identifico e como eu voto em quem é parecido comigo, uh, sei lá, sabe, pela, pela forma como eu penso, assim. Não muito pelo, pelo projeto de, de... que seja de economia, um projeto de estruturação social, de cultura e tal. Acaba tudo sendo englobado num grande, numa grande bolha de uma coisa só, tá ligado? Num, num, numa grande massa cinzenta, assim tu não vota no cara, tipo, ah não, porque aquele candidato ali, ele tem a melhor proposta pra economia ele tem a... não, tu vota no cara porque tipo assim, ah, foda-se ele, ele nem pensa muito parecido comigo na parte de economia mas ele é o cara que tá defendendo o armamento claro. e, a, e o fim das cotas raciais então tipo, ah, claro, isso que eu quero, claro. sabe e aí isso acontece, tanto que é por isso que a gente, tu falou ah, pode ter os caras preconceituosos na esquerda e tem pra caralho, tá ligado claro. só que eles estão uh, meio que escondidos na pauta da defesa do social, na defesa do não sei o quê. Claro. E o cara continua sendo racista, homofóbico, machista e tal, Lógico. mas ele tá, sabe, escondido numa... Então é isso que é meio... Ah, sei lá, é uma parada que eu sinto, assim, que é um gargalo, que não vai ser 2022, tá ligado? 2022 a coisa vai continuar engarrafada, assim, tipo, a gente não vai avançar muito, sabe, na discussão nesses próximos anos por isso, porque a gente tá recém-chegando... Num ponto de congestionamento, a gente sempre acha que a próxima eleição, tipo, 2014, parecia que era o fim do mundo, assim, sabe? Aí 2018, mais ainda. E a coisa vai
1: sempre mostrando que a gente pode ir mais pro fundo do poço. Então, tipo. Uh, uh, eu tava discutindo, essa, esse assunto me lembrou uma coisa, uma discussão que eu tive umas duas semanas atrás com uma amiga minha, que ela tava criticando. Uh, ele tava. Ela tava criticando o marketing, digamos, político da esquerda, num geral, que estava muito apegado a soluções, na verdade não soluções, mas proposições fáceis, muito simplórias, do tipo, por exemplo, o PT tá muito apegado ao povo tem que comer carne e tem que tomar cerveja, uhum. que tá já é uma já é uma pauta de certa forma econômica, ela sai um pouco do campo do das uh, o campo identitário, digamos, ou o campo Sim. da dos costumes e vai para um campo da economia, apesar de uma forma simplória. E ela estava dizendo que o Ciro, ele, ele teria o um projeto mais, mais sofisticado, digamos, uhum. uh, de propostas para o Brasil, para a solução econômica que o Brasil precisa, não sei o quê, porque o Bolsonaro não tem nada, e a terceira via nem existe. Então, e o Lula, segundo, segundo, é, segundo ela, essa minha amiga aí, uh, a campanha do PT ela estaria muito focada em um tipo de solução mágica. O Lula assume, o preço da carne baixa e o povo uhum. vai voltar a fazer churrasco na laje, sabe? Sim. E eu tava dizendo assim, tipo, tá. Eu até entendo e eu até concordo que provavelmente o Ciro tem realmente uma, uma oratória, uma, uma didática, um, um discurso que aponta soluções de uma maneira mais concreta do que todos os outros planos de governo que a gente tem. Só que, cara, pra ganhar uma eleição num país que nem o Brasil... O que, que adianta tu ficar falando sobre esse monte de número que o Ciro fala? Sabe o que, que adianta a gente apresentar esse tipo de... O Bolsonaro ganhou a eleição sem plano de governo, né? O plano de governo era assim, soluções para a corrupção, acabar com a corrupção. Soluções para a saúde, melhorar a saúde. Era, era esse o plano de governo do cara. E, e, tipo assim, hum, não sei também se, 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 é, se, se é inju... não é uma cobrança injusta, com os partidos estarem investindo nesse tipo de marketing mais raso, porque é o tipo de marketing que o povo vai comprar, né? Então, pô, eu acho que, que falar que o Lula vai assumir e o povo vai comer churrasco é uma, uma, pauta, é uma, uma estratégia bastante razoável, né? É, é o que me parece. Ela tava criticando, tá, tudo bem, na, na prática é isso, mas não é triste que a gente tenha que se submeter... Ao, a simplificação do debate político pra ganhar a eleição, é, é triste. Mas, pô, a gente é um povo ignorante. Mesmo a gente, eu e tu, a gente não entende de economia. Eu não entendo o que o Ciro fala. Sim. Né? A gente não entende de economia. Eu não sei como é que o Brasil vai... É a se todos eles começarem a debater as soluções práticas pro, pro problema econômico do Brasil, eu não vou entender nada. Eu não vou saber em quem votar. Se, essa for, se esse for o meu critério, eu não vou saber em quem votar. Então, cara, na boa, é, eu acho que é, é, é compreensível que o debate seja, seja tem um sarrafo baixo, ele seja pautado por baixo. Assim, eu, eu acho compreensível que o, que o debate político ele seja simplório, de certa forma. Ele se apegue mais às questões de comportamento, se apegue mais a questões, tipo, soluções fáceis e rápidas que o Bolsonaro fez. Porque, Sim. infelizmente, é, 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 só, é isso que ganha, esse é o projeto que existe. Não existe um projeto prático que o povo vai ler e entender as propostas econômicas do ministro da economia. Isso não existe, né? Isso não vai acontecer. Então, por, por um lado é triste, mas por outro lado é, é dá para entender que é a única coisa palpável que um marketing político pode fazer, né? Eu Sim. acho.
0: Não, eu, meu, agora, enquanto tu falava, eu fui pesquisar para ler aqui para nós a parte do plano de governo do Bolsonaro na, na área da saúde, né? Considerando é, que ele é o nosso presidente durante uma pandemia. Mas sim. antes ainda, eu cheguei na parte da imprensa livre e independente, como ele coloca. Opa! Mas, tipo assim, antes de chegar nisso, o lance do, do, do Ciro e do que são os candidatos uh, até agora, assim, é que o papo do Ciro ele é muito aquele para tentar uh, chegar ao, ao pessoal do mercado, tá ligado? Só que o lance... É que o mercado ele é uma puta, tá ligado? Porque não interessa quem for o, o presidente, o mercado vai estar tá sempre bem. O mercado pode estar tá menos bem do que. do que gostaria, mas vai estar tá sempre bem, vai estar tá sempre tranquilo. Então, tipo assim, o Lula, se eleito, o mercado vai gostar também. Ele vai começar a dizer que não gosta quando for justamente pra, pra abalar as estruturas uh, sociais mesmo, assim, tipo, né? Uh, Pra sustentar aquela tal desigualdade, assim. Então é isso que incomoda um pouco mais no, no lance do mercado, né? Porque uh, tu acaba... Tu, quando tu reduz a, a, a desigualdade, tu acaba limitando a mão de obra barata pro, né? Para as empresas e tudo mais, assim. Mas de um modo geral, o mercado vai estar sempre tranquilo. E o Ciro, esse discurso dele aí é para tentar ganhar votos do mercado. Só que ele não tem nem os votos populares, meu. Ele tem um público dele que é muito específico, tá ligado? e é um discurso uh, que tanto quanto qualquer outro é um discurso de um cara que quer se eleger porque estando lá o Ciro ou o Bolsonaro ou, ou o Lula ou quem quer que seja vai ter pouca vai ter pouca pouco poder de fazer grandes coisas assim tirando o fato do que ele vai representar para para a política e às vezes para o cenário internacional tá ligado e aí é por isso que é meio foda essa questão dos, da discussão sobre costumes e tudo mais, porque, por exemplo, o cara que é eleito dizendo que vai... um cara que é eleito deputado federal dizendo que vai uh, defender o, o armamento e, sei lá, e vai ser contra o aborto, ele vai ser o mesmo Sim. cara que vai votar o, o teto de gastos do governo. Ele vai ser o mesmo cara que claro, vai votar, mas. sabe, tipo as... O, né, essas questões de orçamento, questões de. Claro. Uh, questões de Estado de verdade, assim, tá ligado? Em grandes votações. E vai ser o fulaninho lá da. Da. Sei lá, o fulaninho da oficina, tá ligado? Claro. E, e aí é umas coisas assim, esse que é o problema, tá ligado? É uma. Não que a gente. O pessoal critica muito, ah, porque não sei o quê. Que eles querem ser políticos profissionais. Mas a gente precisava de políticos que fossem minimamente profissionais ao ponto de de saberem que eles representam, né? Tipo, que eles têm uma importância maior do que só tipo a base eleitoral deles, assim, sabe? E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Tipo, essa hoje em dia, tipo, desde sempre no Brasil, essa parada de votar pela paixão e pelo que pelo que quer que seja, e a gente não, realmente meu, não vai avançar muito assim. A gente vai ter só uma um alívio. Só o fato de não ser o Bolsonaro o próximo presidente já vai ser um alívio, tá ligado? Claro. Mas vários dos grandes problemas vão continuar iguais. Eu tava conversando esses dias com alguns amigos que são uh, poderia dizer de direita, assim, apesar deles talvez não, não se manifestarem diretamente assim. Claro. Mas eles né, foram contra a, a manutenção do PT no poder e coisas assim. Lógico. E aí são caras que eu falava assim, meu, o que, que mudou na vida de vocês com o Bolsonaro? Com o com o Lula, com a Dilma, o que, que mudou na vida de vocês de verdade? Nada. Não mudou nada, tá ligado? É. Mas ainda assim eles eram contra, tipo, tu entende? É. Tipo, então é uma, é uma parada uh, que a gente precisa amadurecer o debate, assim. Lógico. E, e é muito foda, aí volta lá pro começo do que a gente vinha dizendo, a gente vai amadurecer o debate, sendo que um dos principais influenciadores uh, na comunicação brasileira hoje em dia é o Monarque, <risos> tá ligado? É um Mas cara que, que fala em vício em oxigênio, tá ligado? Então... Claro. É esse que é o lance, sabe? É um debate que é muito infantilizado. O Monark é um cara que ele era um, um streamer de, de jogos online tá? um dos primeiros no Brasil. E por isso ele tem uma base de fãs, tá ligado? E aí, como ele quis fazer um podcast igual ao do Joe Rogan, só que tipo assim, o Joe Rogan, ele também tem um podcast filmado e ele também fuma maconha pra caralho. Só que ele é um cara que conhece os assuntos uh, sobre os quais ele vai tratar, tá ligado? Ele conhece os entrevistados, ele conhece a... Uh, ele é um cara bem mais velho, tá ligado, que, que os dois do, do Flow e tal. Então ele é um cara que, por mais que ele também tenha suas visões, às vezes, meio uh, reacionárias em alguns momentos, assim. Claro. Ele é um cara que conhece, tá ligado? Que sabe, se, que sabe discutir. Claro. E aí uma parada que falta, meu, nesses dois caras aí que são dois dos principais influenciadores do Brasil. Eles estão lá, num bom linguajar carioquês, só pela gastação, tá claro. ligado? E aí, porra, meu, isso não, sabe, não vai nos levar a muitos lugares enquanto essas forem as referências de, de debate, de intelectualidade e de liberdade de expressão, tá ligado? Da, claro. A liberdade que a gente quer defender é que esse cara siga sendo uma voz influente. Claro. E, tipo assim, beleza, ele pode ter a voz dele, tem o direito de falar, né de se expressar, não de omitir opiniões criminosas, enfim, mas de se expressar. É que eu acho que o lance é muito... A gente volta de novo pro público, tá ligado? E aí que tá a gente costuma falar muito de quem recebe atenção, que são os políticos, que são as celebridades, que são os comunicadores e tal. Mas a gente precisa pensar num jeito de o público uh, mudar essa, esse, esse, padrão de dar atenção para quem tem uma câmera na frente, tá ligado? Para quem tem claro. uma, para quem tem um, uma estética supostamente uh, sofisticada, tá ligado? Nossa, Nossa, ele tá no estúdio, olha aquele microfone Ué. olha a qualidade do som, a qualidade da imagem putz, esse cara deve ser alguém importante sabe? E aí não é não necessariamente é isso, sabe? e... e cara, sei lá, isso vai demorar muito tempo ainda pra a gente avançar de verdade, assim, eu acho mas voltando ali ao que eu falei do plano de governo do Bolsonaro <risos> Tô curioso a, a, na parte imprensa livre e independente eles dizem em, cinco, em é, cinco tópicos somos defensores da liberdade de opinião informação imprensa internet política e religiosa ou seja não faz não faz tá, tá muito mal escrita essa frase tá ligado poderia ter sido muito melhor revisada por qualquer criança do ensino médio com uma base assim de interpretação de texto teria escrito melhor essa simples frase Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida de governo dos caras, meu. Plano de governo. Ah, tá. Somos contra qualquer regulação ah, tá. ou controle social da mídia. Né? Essa foi uma das grandes fake news ali que diziam que se o Haddad fosse eleito ele ia uh, claro. censurar a imprensa, ia não sei o que e tal.
1: Essa, essa aí já acontece eu desde, pensei, é desde 2014, essa, não? Era né? Era o que né? Você não, falava do, do Lula,
0: da Dilma é que... e tal. Tipo, hoje em dia o Lula diz, ah, um dos meus maiores erros foi não ter feito a regulamentação da mídia. E, cara, a regulamentação da mídia é uma, uma das coisas mais defendidas pelos jornalistas, tá ligado? Ou seja, ela não fere a liberdade de imprensa. Pelo contrário, ela fere a liberdade da empresa de fazer merda, tá ligado? No, com o seu poder capitalista e empresarial. Então, claro. quer dizer, a defesa, o, o, o ataque à regulamentação da mídia é um lobby de empresários e não uma... E não uma defesa em favor da população, tá ligado? Isso é uma parada que a gente até pode e deve ampliar num episódio assim mais dedicado a isso. Claro. Uh, aí ele segue aqui. A liberdade é o caminho da prosperidade. Claro. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão. Disse o cara que abriu as pernas pro presidente dos Estados Unidos, né? E que, e que abriu, abriu mão de grandes claro. contratos econômicos pro Brasil em prol da subserviência aos Estados Unidos. O Brasil poderia ter dado uma puta disparada durante aquela, aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China, aí o, o Bolsonaro disse, não, não vou negociar com a China, não, vou deixar que o, Bolsa, o Trump se arrume com eles lá
1: e que a gente perca esse, uma boa parte desse mercado. Assim, tá ligado? E é engraçado que esse texto deles, esse, essa maneira de escrever, ela é extremamente infantil. ideológica, né? Ela... Ela é infantil, ela não tem aquela ponderação que a gente espera do político, nem do político mais radical, assim, a gente vê esse tipo de coisa num plano uhum. de governo, a gente não vê esse tipo de termo, Pô, não, não se fala assim, né, os políticos não falavam assim, não... isso nunca tá escrito num documento, é. esse tipo de linguagem, assim, tão, tão assim, tão rasa, tão... Uh, panfletária e, porra, isso é um documento oficial, né, cara? E tem <risos> tá escrito dessa não, forma, um trabalho... tipo, como se fosse um tiozão dos Zap. Exato, um trabalho de, de sexta
0: série não, não se escreve dessa maneira, tá ligado? Se tu for ver assim, é esse tipo de uh, uh, sabe, tipo, é, parece exatamente aqueles, aquela parada tipo, sei lá, na, no ensino fundamental na primeira, quinta série lá a professora fala escrevam o que, que vocês querem pro, pro futuro Quais são os planos de vocês para o ano que vem, tá ligado? E aí a criancinha vai lá claro. e escreve o seguinte. Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher o seu futuro tá bom Joãozinho sete meia é, é, é isso cara é uma ah, parada tão vaga quanto... ah tem mais itens aqui ainda nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o gramcismo é no plano cara. de governo e suas derivações Caraca. como o gramcismo se uniu olha só cara o marxismo e suas derivações se uniu nem concordância verbal tem nessa <risos> porra <risos> se uniu que as oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira os valores da nação Nossa. e da família brasileira, né? Tipo, sendo que a gente sabe muito bem quais são os valores da família tradicional brasileira. Nossa. E aí ele diz, queremos um Brasil com todas as cores. Aí tu pensa, puta, meu, igualdade racial, que legal. Não, uh -huh, verde, tá. amarelo, tá. azul e branco. Essas são as cores, Ah,
1: todas as cores. Essas são todas <risos> <Exato>. as cores. <risos> tá bom. Aí, tem, aí na mesma que página maravilha. tem,
0: precisamos nos libertar, exclamação. Vamos nos libertar, exclamação. Aí depois tem a, a mais Brasil, menos Brasília, daí tem toda aquela coisa e tal. Desafios urgentes, liberalismo econômico, meu, é assim, é uma diagramação tosca, tá ligado? Ridícula. O Brasil é maior que os nossos problemas. A nova forma de governar, estrutura e gestão. Vamos ver se dando um Ctrl F aqui. Eu já acho Ó, saúde, segurança, saúde e educação são nossas prioridades. Tolerância zero com o crime com a corrupção e com os privilégios. Olha só que legal. E aí, o mais legal é que isso daí é um box verde, tá ligado? Só que a palavra privilégios ficou de fora do box, porque os caras não foram capazes de ampliar esse box um pouquinho, sabe?
1: Nossa.
0: Palma, meu. Ali, ó.
1: Cara, é uma tosqueira em todos os Não, é,
0: desafios urgentes. Educação e saúde à beira do colapso. Esse é o desafio urgente. Aí depois, li linhas de ação. Olha só, cara, linhas de ação aqui vai ser muito rápido, a gente vai falar sobre segurança, combate à corrupção, saúde, educação e economia, tudo muito rápido, prestem atenção tá, tá é agora então é agora
1: que a gente vai descobrir como resolver os problemas segurança para... e
0: combate à corrupção, enfrentar o, crime, Fala, enfrentar o crime e cortar a corrupção ponto número 1 um. saúde ah, e educação, eficiência, gestão e respeito com a vida das pessoas melhorar a saúde e dar um salto de qualidade na educação com ênfase na infantil básica e técnica sem doutrinar Economia, <risos> emprego, renda e equilíbrio fiscal. ponto Oportunidades com letra minúscula e trabalho para todos, vírgula sem inflação. Sem inflação, a inflação sim, tá nos sim. maiores níveis em décadas aqui no Brasil e a gente tá Caraca. Não, e o mais legal é isso, cara. Ele botou ponto, isso é ele opina. botou ponto e começou a nova frase com letra minúscula, cara. E ele apresentou isso daí ao ao TSE, tá ligado? Tá aqui meu plano de governo. Caralho. Meu, seu, sabe? Ponto e nova... Cara,
1: pelo amor de Deus. E essa... Cara, é uma tosqueira sem precedentes. Isso é... Cara, a gente sempre esperava um menor nível de, de refinamento, digamos, desse tipo de documento, mesmo que seja um candidato muito tosco. É. Quer dizer, de um PSDB da vida nem se fala, pelo menos de um Aécio Neves a gente espera uma coisa séria, uma coisa, pô, pode estar falando bosta, mas tá falando bosta com propriedade, Sim. tá falando bosta com design, contrataram um designer para fazer o, o PDF, né, cara? Porra, nem isso, cara.
0: Não, aí tem aqui, ó, eu dei o Ctrl F em saúde, né, já que a gente tá no, passando por uma pandemia, aí ele tem uma parte ali sobre desafio nacional, segurança nas fronteiras. Aí tem blá, 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 além disso, no papel da consolidação nacional, devemos lembrar da participação das Forças Armadas no processo de atendimento da saúde e da educação da população, principalmente em áreas remotas do país. E aí, aqui, corta pra pandemia: as Forças Armadas atoladas até o pescoço nos esquemas de corrupção em todos os ministérios ali. Compra de vacina com coronel da reserva e coronel da ativa envolvidos, tá ligado? Ou a produção de cloroquina no laboratório. Do exército... Essa que foi jogada fora... Porque não tem utilidade nenhuma... Então essa é a influência das forças armadas na educação... Na saúde aliás... E o melhor de tudo é que daí agora sim... Nós temos uma aba de saúde e educação... Que é só... É junto... Tipo assim... Não tem uma aba para a saúde... E uma aba para a educação... Então eu não sei porque que o Queiroga não é ministro sim. da
1: saúde e educação tudo junto... Tá não, claro... Tu, tu, atende o, tu atende o paciente na escola tu dá uma aula ali no hospital, Exato. é tudo junto, o médico já dá uma aulinha ali de português pro cara.
0: Pô, não, não e o mais legal é que se tu for, isso vale é uma coisa a lembrar lembrar, qual é o nome do ministro da educação? Desde que saiu o Weintraub, que era um grande, de um arrombado, né? Ninguém sabe
1: quem é o ministro da educação. Porque foi um cara que... É, teve o Velhos, o Paraguaio, entrou o Weintraub <risos> e simplesmente não temos mais ministro da educação, é. né?
0: Veio aquele cara lá com o currículo fake, lembra?
1: Mas esse aí não, durou não, ele muito nem tempo, entrou, né? ele,
0: ele foi, foi, ele entrosa, foi nomeado, não entrou, mas não chegou nem a pisar foi esse... no, na sala e já foi, já foi tirado. Mas olha que doido, ó. a saúde deveria estar muito melhor, com o valor que o Brasil já gasta. Abandonar qualquer questão ideológica, uh, abandonando, chega-se facilmente à conclusão que a população brasileira deveria, tomar um deveria ter um atendimento melhor, tendo em vista o montante de recursos destinados à saúde. Olha só, eles consideram que já tava, que a saúde já recebia bastante investimento. Quando analisamos os números em termos relativos, o Brasil apresenta gastos compatíveis com a média da OCDE, grupos compostos pelos países mais desenvolvidos. Mesmo quando observamos apenas os, gestores, os gastos do setor público, o número ainda seria compatível ao nível de bem-estar muito superior ao que, aos que vemos na rede pública. É possível fazer muito mais em caixa alta, muito mas com os atuais recursos. Esse é o nosso compromisso. E foi só esse o compromisso, meu, é uma página. E aí, cara, o mais doido é que uh, tem aí, depois segue algumas coisas sobre uh, mais médicos, daí fala dos ditadores de Cuba com exclamação. É, não, assim, ó, Beleza. as caixas muito mal diagramadas. E aí vale lembrar que na saúde, né, antes do começo da pandemia, o cara que virou o queridinho do Brasil aí, o Mandetta, ele tava querendo sucatear o SUS mais ainda, né? Ele era claro. um dos caras aí que fazia, é, né, é. lobby de plano de saúde coisa do tipo. É, claro, agora...
1: claro. E ele, pagar, ele se pagava de defensor do SUS,
0: né? É, e depois quando veio ele, nossa, porque eu claro, adoro cara. o SUS. E o outro ministro da Isso. saúde lá, o Pazuello, que falou na CPI, né, eu não sabia nem o que era o SUS. <risos> o cara fala com orgulho,
1: quando eu cheguei eu não sabia nem o que era o SUS. Cara, mas assim, eu tava falando da tosqueira desse documento. E eu lembrei de um cara no Twitter que eu vi comentando, foi acho que em 2019, ainda no primeiro ano do, do governo Bolsonaro, eles começaram a atualizar a identidade visual de alguns mini ministérios e secretarias, uhum. e teve alguma página que era de algum ministério ou de alguma secretaria, não lembro qual agora, que atualizaram um logo para um negócio extremamente tosco feito no Word Art, assim era uma coisa tipo tosca num nível cara surreal, parecia que uma criança de seis anos tinha feito o um negócio. E atualizaram um logo para aquele troço. E aí era um designer uh, profissional, assim o cara dizendo que na real ele estava percebendo que a tosqueira do design e a tosqueira estética no geral faziam parte do plano de governo, faziam parte do, da proposta de governo do Bolsonaro. Era, era proposital, eles faziam aquele feio, porque aquele feio chama a atenção do público que eles querem atingir, que é um público de Sim, tosqueira. a gente até falou um pouco sobre e... isso, né? Já falamos sobre isso, sim, com certeza. E, e é isso, se a, tos... se a gente nivela por baixo, se a tosqueira é o normal... Se a, se a tosqueira é aceitável, o governo Bolsonaro é extremamente aceitável, claro. porque o governo Bolsonaro é tosco. Então, se a gente vê uma, uma arte feita pelo governo federal que é ridiculamente feita no humor de arte, e acha aquilo normal, a gente tende a normalizar qualquer coisa. E essa tosqueira, esse nivelamento por baixo, faz parte uh, do governo em todos os sentidos. né? E isso talvez seja um projeto, fazer um bagulho ridículo, mal escrito, uh, tosco mesmo pra realmente aproximar todo mundo que tem essa sensibilidade estética um pouquinho menos aflorada a, a gostar. E tanto é que a gente vê as fake news, no geral, que se espalham e que são feitas uh, em laboratório, digamos, são fake news que são feitas por profissionais, né? Não é o Carluxo que vai lá no banheiro, tá cagando e faz no pente o negócio ali na hora. Não, porra, é grana que eles botam nas fake news que eles, que eles espalham, né? Tanto que é o disparo em massa, Sim. pesadíssimo, é dinheiro que vai ali. E as fake news, elas são terrivelmente diagramadas, né? As fake news que a gente vê bombando contra o Lula não sei o quê, falando bem do Bolsonaro, tem uma arte ridícula, é né? uma arte feia, um bagulho feito realmente, é. assim, amarelão com a, com a letra verde, ponto exclamação, um bagulho mal escrito, umas fotos pixelizadas no meio, mal enquadrado, tudo. Aquela tarja é preta em né? cima, né? Com as letras, tipo, aí. Tarja clássica, uma, uma, clássica. Um quadradinho,
0: um por um, e sei lá, um terço de cima é uma tarja preta com umas letras em caixa alta, assim, ó. É um isso, negócio, isso. Meu, é impressionante isso véio. E é realmente, meu, só que o foda é que assim A impressão que eu tenho é que tá Agrada ali quem é do Quem é na, da base do governo E tal, os apoiadores E talvez uma outra parcela Que acaba sendo seduzida por essa estética Tá ligado? De achar que, nossa claro. Isso aí não foi algo que foi manipulado Para me vender, é algo que veio Do meu povo, tá ligado? É, essa,
1: isso, essa é, ideia, isso, assim. é isso, é isso. Eu que... acho que é essa
0: lógica. E aí também, tipo assim, a gente tem que dar esse crédito, né? De tipo, realmente, a gente não pode achar que com uma estética elitizada, assim, sabe? De. Uma ideia de apreço pelo belo, a diagramação profissional de uma coisa, assim, vai ser algo que vá agradar todo mundo, porque nem todo mundo tem. A mesma, a mesma afeição pela, né, por determinadas estéticas, assim. Então, realmente, né? É. Tipo, isso daí, e aí até um pouco disso que eu te disse lá no começo, quando eu falei que a gente precisa entender melhor as estratégias, tá ligado? Porque, por exemplo, na internet, a gente já sabe que o, o radicalismo da direita, principalmente, ele, ele é o que ele tá ganhando, tá ligado? Ele tá superando tudo que a gente... Tenta fazer de informar, de educar, de qualquer coisa assim, de ter paciência, de conversar, de dialogar, porque é muito mais fácil. Eu não sei, é escolância, sabe? Então, tipo assim, a gente já tá perdendo em termos de saber impulsionar publicações, de saber qualquer coisa assim. Uh, agora, claro. naquela última queda do do WhatsApp, o grupo do Telegram do Bolsonaro saltou em para mais de um milhão de participantes. Não lembro quanto lá. Tem milhões de participantes do grupo do Bolsonaro e dos presidenciáveis, ele tem, tipo assim, 10 vezes mais do que o segundo, que seria o Lula, tá ligado? E os outros, nem, não tem nenhum outro grande político que tenha um grupo no Telegram com tanta influência quanto o Bolsonaro tem, tá ligado? Então, tipo, essa parada... Lógico. Uh, a, gente tá, a gente não tá sabendo lidar, porque eu acho que a gente ainda tá... É que é meio foda também, né, meu? Porque a gente... É aquela coisa de tentar lutar uma luta justa, sabe? E aí, o cara que dá o golpe baixo acaba ganhando. E aí tu pensa aí agora, Lógico. será que eu dou o um golpe baixo ou será que eu... É, né?
1: é isso. E é isso que é um teto, né, mano? É isso. É um problema. O que nos cabe talvez seja torcer para que esse tipo de golpe baixo já não seja mais tão impactante, porque eu acho que boa parte do povo deve ter caído na real, né? Esperamos que tenha caído na real, de que esse tipo de, de informação ela é falsa, né? Eu acho que, inclusive agora que as, que as emissoras estão batendo tanto nessa tecla, e, e, pô, foi, uma, foi um surto coletivo que a gente teve no Brasil, e eu acho que, fora a raiz mais fanática do bolsonarismo, assim, acho que o pessoal, o, a dona de casa, o, o tiozão da classe média, acho que o pessoal que não é fanático já tá percebendo, já percebeu, né, que, que aquele, aquela informação que vem pelo WhatsApp não é necessariamente uma verdade, né, só porque é um cara gritando que tá filmando, ou porque a, a, a estética é tosca. Então... E ainda dizem que vai ter um endurecimento né, por parte do TSE em relação às fake news, inclusive. Ah, sim, sim. Puniram um cara, né? Que ficou, vai ficar oito anos inelegível. Um cara que espalhou nas vésperas da eleição que a urna estava sendo uh, roubada, que cada um voto computava oito do adversário. É, é, que, tal, é, que é aquela assim. coisa, resta saber se Punir vai um ser um o agora.
0: peixe pequeno ou o peixe grande, né? Porque o boi, é, o lógico, o boi de piranha lógico. clássico, né? O cara que vai para mostrar isso. que algo está sendo feito. Mas meu, é muito doido, porque uh, um tempo atrás rolou um meme aí da. que era a foto da máscara patriota do. do uhum. velho da Van, que é a máscara verde e amarela e tal, que ele vende na loja dele. Eu acho até que eu comentei aqui uhum. que daí no cantinho da máscara tava escrito lá, made in China,
1: tá ligado? Ah, eu vi, a <risos> falou E mais. Aí
0: eu, eu lembro que na época eu procurei hashtag Patriota no Instagram, sabe? E comecei a seguir essa hashtag. Uhum. É a única hashtag que eu sigo, assim, porque tu pode fazer isso no Instagram e aí eu recomendo aí, quem tá nos ouvindo procura a hashtag patriota no Instagram e vai ver justamente essa estética assim, da, das letras grandes das grandes mensagens, tipo tem uma aqui que é muito boa que é o Bolsonaro vou te mostrar aí, Luiz é o Bolsonaro com a roupa de super-homem, assim, ele de terno e gravata, e abrindo o, né, e abrindo o, a camisa com a roupa de super-homem por baixo daí o que me faz perguntar, né, meu, seria isso uma homenagem ao super-homem, que é Jair Bolsonaro, ou um indicativo que um dos filhos dele seria LGBTQIA+, tá ligado? Porque, é né, tipo, em termos de, em tempos de discussão... Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, cara, que eu precisava dizer, é como o Maurício de Souza, né, que não é o ilustrador, mas poderia ser, ficou, talvez até por isso, né, ele ficou muito revoltado com a sexualidade de um desenho. A sexualidade de um boneco fictício, tá ligado? Aí eu sim. vi uns memes muito bons, assim, que era tipo aquele, aquele cara que tá no trem, que tá no. dormindo, que tá no trabalho, sempre pensando na mesma coisa, sabe? Não sei se você já viu esse, é claro. um cara cansado, assim. Não, não vi. E daí ele fala assim, bah, o, o cara ficou brabo com a sexualidade do desenho, sabe? Pô, ele tá preocupado se o desenho
1: dá ou não dá. Ah, assim. não, já, ah eu sei, sabe? que é ele sonhando em várias situações é. cotidianas, né? E daí assim, é tipo sim, assim, claro. porra, meu, o cara que, que tá preocupado com o desenho. E
0: realmente, né, meus caras, estão a, a virou também discussão do quanto chocou a direita o fato de termos um, um super-herói bissexual, mas a, a direita pouco discutiu aquelas pessoas comendo, pegando comida no caminhão de lixo, tá ligado? E coisas assim, sabe? Claro, claro. Então é justamente outra das, das discussões, claro. né, do que, que choca a nossa sociedade. Uh... Cara, não falei... Não, não, só pra... pra, pra fechar eu acho essa parte, até depende a gente encaminhar pro, pro final, assim, não sei também o que, que tu vai dizer, mas uh, seria um ponto, assim, só para pincelar mesmo que tu falou das, da pressão dos patrocinadores nessas, nessas questões, assim, né, nas discussões e tal, o, o Flow perdeu dois patrocinadores, né, entre eles o iFood, que é né, o serviço de delivery de comida mais conhecido do Brasil, aí, uh, e a gente bem sabe que o iFood... Não é a Flor que se cheire, não é uma empresa né, preocupada e tal, mas no discurso deles, para sair do, do Flow, eles disseram nós nos preocupamos com a igualdade, com, com o social e não sei o que lá, sendo que a gente também uhum. conhece a luta dos entregadores de aplicativo que são claro. jogados às caralhas pelas empresas, que as empresas não estão nem aí, tá ligado? E que tentaram cooptar a liderança do Paulo Galo no ano passado e não conseguiram, né? Tentaram dizer, não, peraí, vamos lá, a gente, a gente dá uma compensação boa e tu para de fazer esse teu barulho aí, esse teu agito. E não conseguiram. Claro. E aí, não Sim. conseguindo isso, o que, que eles fizeram? Foram botar dinheiro no Flow. O que, que é o Flow? Como a gente falou aqui, são dois caras com muito dinheiro e pouca, pouco preparo para formação de opinião. Mas é isso que é o suficiente para a empresa iFood, porque vai vender a sua imagem, tá ligado? Vai colocar sua imagem ali com os caras falando sem questionar muito. Tanto que em algum momento eles discutiram a questão dos entregadores lá no, no Flow com algum dos convidados, e aí o Monark e o Igor disseram, ah, mas espera aí, o, o entregador ele não entrega só quando ele quer? Por que, que ele tá reclamando então se da tarifa, não sei o que e tal, ele não é obrigado a entregar, sabe? Então quer Sim, dizer, é isso, é isso que serve a, a empresa, sabe? É botar a imagem dela ali como uma propaganda de alívio da sua, enfim, né, do seu comportamento que não é nada favorável ao social, tá ligado? Sim, lógico,
1: lógico, é superficial. Tu viu que o iFood foi invadido? Ah, eu vi, teve essa história aí também, é. Pô, eles botavam os bolsonaristas, né, invadiram e botaram, mudavam o nome dos restaurantes para umas paradas, tipo Lula preso, Bolsonaro presidente. Tinha um cara Marielle e não sei o quê, meio que fazendo chacota com a, mor é. com a morte, é, com a Marielle. Isso é coisa bem Eu não vou nem repetir, Pesa eu aqui. sei o que é, mas não vou nem repetir porque, É, né? eu não eu sei também, mas é. enfim. Uh, outra coisa que eu ia dizer, já que a gente tá se assim, encaminhando pro final e a gente é, então, tava peraí, falando antes, super -homem, antes então, que eu sei, eu sei que tu vai mudar tá vai. de assunto. Uh, é, tá, sim, eu, mais ou menos, vai. Não, mas é, é só pra fechar essa parada do iFood aí, uh,
0: que o lance é que assim, eu vejo muito influenciadores negros debatendo, principalmente agora, como a questão também do, do Monark era sobre racismo, né, uh, eu vi muitos influenciadores negros falando sobre isso e dizendo, olha como é fácil pro garotinho branco receber patrocínio milionário de uma, né, de uma marca grande como é o iFood. E, e daqui a pouco vai aparecer outro garotinho branco que o iFood vai botar dinheiro. Enquanto isso, tem um monte de influenciador negro perdendo seguidores por se posicionar, perdendo suas contas no Instagram por causa de denúncia em massa de, de racista, tá ligado? Uh, e de uso de termos, assim. Se eles usam a palavra racismo, eles já começam a ter o alcance deles reduzido e tal. Uh, e aí, assim, a gente vê vários ninguém, vários, vários caras brancos, mulheres brancas que não tem nenhum conteúdo. Com milhões de seguidores claro, Rompendo a claro. marca do milhão Frequentemente uhum. Enquanto Lógico. isso, um ou outro influenciador negro E às vezes uma pessoa muito famosa, negra Consegue chegar à marca do 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, sei lá Enquanto, Lógico. sabe, é justamente Essa essa, uh, essa banalização Da influência na internet Só que isso acaba influenciando em patrocínio Em, né, em publicidade que um Influenciador pode fazer e aí, fica essa, essa reflexão aí no final, assim, tipo, do quanto a gente dá voz pra essas pessoas e não dá pra outras, e com isso a gente movimenta a atenção do grande capital, que é onde o grande capital vai botar dinheiro. É, obviamente, a gente já falou aqui, os caras não vão botar dinheiro num, num, no nosso podcast porque a gente não tem alcance nenhum. Mas nós, como claro. homens brancos, a gente tem muito mais facilidade de. De conseguir uma, né, algum tipo de aceitação, assim. Na, né, a, digamos, se a gente fosse fazer um formato estilo, estilo flow, né? Falando merda. A gastação cara. e tal. A gente ia cara. acender rapidamente, cara. A gente ia acender rapidamente. Enquanto que um debate intelectual feito por, por pessoas negras de pouca notoriedade uh, não, né, não, tem a mesma, não tem a mesma visibilidade, assim. Então, essa é uma parada que... Ah, sei lá, também eu não sou a pessoa mais, mais capacitada pra falar, mas também queria chamar a atenção pra isso, tá ligado? Pra finalizar é. essa parte.
1: Não, boa. É, a gente tem essa falsa impressão de que que a internet trouxe, e claro que trouxe em certo nível, mas trouxe uma democratização em tantos sentidos amplos para uhum. o próprio debate público e o acesso à, à comunicação em si, mas a gente vê que os tipos que estão aí na internet produzindo conteúdo e ganhando dinheiro com isso são os mesmos de sempre, são os mesmos da imprensa tradicional, né? Talvez com outra roupagem, com outra linguagem, com outro gente mais jovem e tal, mas no fim das contas, o mesmo rosto que iria pra, pra TV é o que vai pra internet e, e ganha milhões com isso.
0: Aí, a própria plataforma, mas... que é o, o algoritmo lá, né, a gente já falou em algum momento aqui. Já, já. Sim, o algoritmo sim, sim. Ele, é pro, ele é programado por pessoas, né, e essas pessoas normalmente é. são brancas, sim, né, sim. nas grandes empresas e tal, e já tiveram várias denúncias de que o algoritmo ele é racista, ele, ele diminui o alcance de pessoas negras, de fotos de pessoas negras, de né, justamente porque alguém programou assim então sabe, ah nossa, todo mundo tem a oportunidade de igual, meu, nem na vida real nem na digital, tá ligado, nunca foi e se
1: continuar do jeito que tá nunca vai ser, tá ligado claro é isso e o que eu ia falar antes é rapidinho na verdade é só um adendo porque já tá acabando o nosso tempo e a gente tem que ir pra nossa dica cultural mas Sérgio Moro, né, ele confirmou que será, na verdade ele se filhou a um partido, qual que é o partido do, do, do nosso amigo? É o, o... Porra. o... Republicanos, não é? republicano salvo engano. Boa, e ele vai mas... certamente ser um, ser um pré-candidato aí, né? Vai ser confirmado como um pré-candidato à presidência. E uma, uma... Podemos, é o Podemos. Podemos, é que todos esses partidos são nem parece É tudo a mesma
0: coisa, Podemos, Republicanos, o... é, Patriota,
1: Democrata. O... é uma pes... um pesquisador que disse assim, ó, o Moro pode chegar a 30% se houver redução de candidatos para a terceira via, ou seja, o cara está o cara tá conjecturando que se uh, estimularem se os poros. candidatos da... da terceira via todos se unirem a part... uh, em torno da figura do Moro ele poderia ganhar a eleição mas enfim, é lógico que não, e, e a piada que eu vi, que eu achei muito pertinente é que, que o Moro pode chegar a 100% se mandar prender todos os outros candidatos. Fica a reflexão.
0: <risos> ah, pois é.
1: É o nosso super-herói aí, parece que é. Uh, cara, vamos vai, para a nossa meu. dica
0: cultural, cara? Vamos, meu. Só fazer uma, uma, um comentário sobre essa, essa situação do Moro aí, né, meu? A, a história do Brasil, ela vai chegar ao, ao ponto, assim, das pessoas terem que estudar uh, o fato de que um juiz com intenções muito, muito é, sombrias, né, e turvas. Claro, escusas. Cinzentas, escusas. Ele mandou prender o, um, um dos principais candidatos de uma eleição, virou ministro de um outro candidato, e anos depois se candidatou à presidência, tá ligado? Tipo assim, como é que a gente quer se levar a sério, velho? Como é que a gente quer... É o a gente aceita, tá ligado? É isso que eu lanço assim. A gente já deve ter falado aqui em alguns outros momentos assim. O quanto que a gente vai aceitando e vai aceitando e chegamos nesse nível, né, meu? Chegamos lá, é um, ah, é um momento assim. Olha, pode fazer, meu. Nem nem o tu ainda falou, né? Como a gente disse da parada de que a gente falou aqui sobre a liberdade de expressão e depois o Monarque foi lá e, e falou essas merdas que ele falou que o roteirista do Brasil ele escuta o audião, né? Vai. Mas o oh, meu o roteirista do Brasil, ele não sei qual é a droga que ele usa, tá ligado? Porque ele conseguiu escrever coisas que, meu, os caras cancelaram o House of Cards, não foi nem porque o Kevin Spacey foi um pervertido sexual lá, foi porque a história uhum. do Brasil tava mais interessante, meu. Os Ué. caras, eles faziam lá um episódio, eu lembro disso, eles faziam um episódio de House of Cards, e o pessoal olhava assim, bah, o noticiário brasileiro tá mais legal que isso, sabe? Então... Nossa. É assim, é doideira pura, meu. A psicodelia política é um bagulho, Mas Sim, a gente é. tá de parabéns. Parabéns. Vai, meu, a, dica, a primeira dica é sempre tua.
1: É mesmo? Não necessariamente, só pra me dar um tempo pra eu pensar. Ah, aí. tá. Ah, não, tudo bem. Ah, <risos> pô, pior que o que, que eu andei fazendo... Eu, eu assisti aquele clássico filme do Spike Lee, o Faça a Coisa Certa. Não sei se eu comentei no último, acho que não, né? Não, não, comentou não. foi não. no último, não. Eu achei bem interessante, meu. Um filme tripão de ver, um filme leve, ainda que, que toque em temas bastante sensíveis. Mas ele é um filme dos anos 80, acho que de 89, se eu não me engano. Que ele aborda questões raciais de uma maneira bem sensível e. Como é que eu posso dizer de uma maneira natural, né são situações cotidianas, o filme inteiro se passa em um dia só e tem vários personagens que passam por situações cotidianas que envolvem a questão do racismo, envolvem a questão do cotidiano do negro nos Estados Unidos e que tudo eclode em uma situação de violência no final que até foi se repetir na vida real alguns anos depois nos Estados Unidos mas que na época do filme ainda, eu acho que ainda não tinha ocorrido daquela maneira Uhum. enfim, um filme que é considerado um puta de um clássico mesmo e, e fica a minha recomendação pra quem se interessa por esse tipo de tema e pra quem gosta de ver um bom filme porque é um bom, é um bom filme, um filme gostoso de ver boa, é,
0: pior que eu não vi, eu tô há horas pra ver e não, não vi ainda uh, eu, cara devo ter comentado aqui, eu acho que a gente comentou em algum momento sobre a série Cara Gente Branca, né, da Netflix sim, sim uh, eu tô assistindo agora a, terceira, a quarta temporada a última, assim, e Infelizmente, eu acho que ela perdeu um pouco da, da força dela, porque eles transformaram ela num meio musical, assim, né? Tem uma... Ela começou a ter nos episódios de cantoria, tipo, no meio do nada os caras começam a cantar. É uma parada... A quarta temporada tem isso, assim. Então ela perdeu um pouco da força, assim, ela continua com a, a temática racial bastante presente e tal, mas eu acho que os roteiristas deram uma cansada, sei lá, assim, aí ela perdeu um pouco da força... Ainda me faltam três episódios pra terminar de assistir, mas, mas recomendo ainda assim, desde o começo, é uma boa série, ela chama atenção pra alguns pontos, assim. Uh, e não sei se eu comentei aqui na semana passada, no episódio passado, o livro O Espírito do Zen, não sei se eu comentei ele aqui. Uh, de nome, não sei qual que é esse. Eu, ah, de eu acho, parece. não, eu comentei sim, comentei sim, porque eu falei do Alan Watts, que é o cara, aquele que trouxe sim. o... Sim, sim. Uh, o orientalismo pro ocidente sim, e tal, eu comentei uhum. finalmente eu consegui comprar esse livro, inclusive eu emprestei ele para minha namorada, mas eu vou emprestar para ti depois Boa. eu fui na feira do livro aqui de Porto Alegre, esse final de semana, no um feriado comprei um monte de livro lá livros que eu nem, nem sei assim, sabe, desconheço, mas eu olhei lia contra a capa ali, achei legal e comprei, então uh, putz cara, eu queria recomendar um livro como eu já falei desse no episódio passado aí e eu ando lendo muito pouco, né, cara? Eu tô meio travado nas leituras aí. Vou deixar só pelo cara a gente branca aí, porque os outros que tratam de, de política e coisa assim, ou eu já comentei aqui, ou eu ainda não terminei de ler o suficiente, né, pra, pra, dar, a minha, pra dar a
1: minha opinião. Ah, então a tua dica cultural é... Busquem conhecimento, procurem conhecimento. por, por si, vão à feira do livro das suas respectivas cidades, caso estejam rolando, Dá, e por favor. Leiam as contracapas e comprem vários livros. Isso aí, filho. assim é a cultura, a cultura, a literatura
0: e façam-a também. Aliás, é isso, meu. Claro. No, próximo, no próximo episódio eu vou. Vou, ter, vou ver se eu publico algum conto meu em algum site aí. E aí ah, no, próximo episódio, no próximo episódio eu vou dizer: leiam o meu, o meu conto que boa, eu botei no boa. site. Boa. Né? Boa. O MTS. Enquanto eu não publico em livro físico, vou tentar uma, uma parada do tipo. Que maravilha. E é isso aí então, né, meu? Voltamos no dia 20 de novembro.
1: Mais um grande episódio aí. Nada mais a declarar, meu. Um abraço. Um grande abraço. Aí. Paz na terra. Paz na terra e... Um bordão que será criado em algum dia.